0: Welkom bij de Gifted People podcast. Superleuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Gifted People podcast. En vandaag wil ik het met je hebben over testen. Want ik krijg heel vaak de vraag, moet je hoop laten testen? Is het slim om je te laten testen? En ja, komt het eigenlijk altijd wel uit zo'n test, uit zo'n intelligentietest? En wat ik merk de afgelopen jaren is dat... Ja, ik ben sowieso zelf niet heel erg voorstander van, van IQ-testen. Dat deel ik ook wel vaker omdat ik merk als opgave: enerzijds, je bent al anders betraat. Dus de kans dat je vragen anders interpreteert is aanwezig. Maar het kan ook zijn dat sommige vragen te simpel zijn, waardoor je juist weer heel erg moeilijk gaat denken. Je ziet vaak bijvoorbeeld bij kinderen dat ze ja, het niet zo heel erg interessant vinden. Daardoor veel fouten maken juist in de makkelijkere vragen en in de moeilijkere vragen juist hoger gaan scoren. Dus je merkt dat zo'n IQ-test is opgebouwd voor ja, eigenlijk de gemiddelde mens. En als hoopbegaafde wijk je daarvan af. Je zit anders in elkaar, je denkt anders, je interpreteert anders. Dus dat kan ook een uitwerking hebben op zo'n intelligentietest. Wat ook meespeelt is dat je misschien, zeker als je al een tijdje bezig bent met de hoopbegaafdheid, dat je best wel veel druk legt op die test, waardoor je ook een bepaalde spanning gaat ontwikkelen. Of misschien heb je al vaker last van valangst. En dan zul je merken, ik zei valangst bijna, maar ik bedoel natuurlijk valangst. En dan zul je ook merken dat je, ja, als je zo'n test gaat maken, dat er zoveel spanning zit dat je daardoor ook, meer fouten gaat maken, waardoor dus uit die test kan komen dat je niet hoopbegaafd zou zijn. Het lastige van zo'n uitslag is dat we daar een soort van waarheid aan hangen. Oké, okay, als het niet uit de test komt, dan ben ik niet hoopbegaafd en ja, dan kan ik er maar beter mee ophouden en dan kan ik maar beter, ja, ergens anders op gaan richten of gaan onderzoeken wat het dan wel is. En het lastige is dat. Ook al komt het niet uit die test... ...betekent natuurlijk niet dat er geen sprake is van opgaafheid. Het betekent alleen dat het niet uit die test is gebleken. Dus op het moment dat je dan je eigen zoektocht stilzet... ...omdat je denkt, nou, dan moet ik het ergens anders gaan zoeken... ...dan kan het zijn dat je bijvoorbeeld bij ADHD komt... ...of autisme of iets anders... ...waarbij je ook wel voelt, het is het allemaal net niet... Is. Je zult ook wel herkenning vinden in bepaalde kenmerken van bijvoorbeeld autisme of ADHD, want er zit vaak veel overlap in. Maar als hoopgaafde ben je wel echt anders. Je bent anders bedraad, het heeft ook een andere invloed. Dus het is heel erg belangrijk als je herkenning vindt in een hoopgaafdheid, een kenmerk van een hoopgaafdheid, dat je daar aan vasthoudt, dat je er echt mee bezig gaat, dat je gaat onderzoeken wat betekent voor jou. Ik zeg ook heel vaak, weet je, elke hoopgaafde is weer anders, dus hoe jij hoopgaaf bent is ook weer anders hoe ik hoopgaaf ben. Dus kijk ook vooral wat het betekent voor jou. En voor hoe jij je leven wil inrichten, hoe je je werk wil inrichten, hoe je je relaties wil inrichten. Want dat is uiteindelijk waar het over gaat. Dus om terug te komen op dat stukje, moet ik het laten testen? Het moet niet. het is geen stoornis, er is ook geen officiële diagnose voor nodig. Dus je kunt ook over jezelf zeggen, ik herken me genoeg in hopengafetijd om het te zien als onderdeel van wie ik ben. En om het te gebruiken om inzicht te geven over mezelf. Je kan het wel laten testen. Als je het fijn vindt, als je merkt, hé, hey, ik vind het gewoon belangrijk om dat wel op papier te hebben staan of om daar onderzoek naar te doen. Het is allemaal prima, maar bepaal even voor jezelf waarom je dit zou doen. Want op het moment dat je het doet, bijvoorbeeld om het te bewijzen aan andere mensen, dan is jouw motivatie heel erg gericht op de buitenwereld. Terwijl het veel meer gaat over wat heb jij voor jezelf nodig, wat is belangrijk voor jou, waarom zou het belangrijk zijn voor jou om zo'n test te doen. Het kan je misschien wat rust geven, is ook allemaal prima. Dus bepaal heel goed voor jezelf wat is de motivatie als je zo'n test gaat doen. Als je zo'n test gaat doen, is het ook heel belangrijk dat je het laat doen bij iemand die kennis heeft van een Die ook jouw test op waarde kan schatten. Die ook ja, met je mee kan kijken. Die je ook een bepaalde ja, veilig gevoel kan geven als je daar samen een test aan het afnemen bent. Dus ga echt op zoek naar iemand die wel die kennis heeft van een opgaafdheid. Super belangrijk om dat in ieder geval te doen. Maar nogmaals, hè, weet je, je hebt geen test nodig. Dus kijk ook heel erg voor jezelf. Wat is belangrijk voor jou om te weten over jezelf en welke kenmerken van de opgaafdheid herken je in, zodat je op basis daarvan ook kunt gaan zien wat betekent het voor jou, wat betekent het voor je leven, voor je werk, voor je relaties. Want daar ligt echt de waarde in van het jezelf herkennen in de opgaafdheid en de kenmerken waar je in herkent gaan toepassen op je leven. En nu kan het natuurlijk zijn dat je aan het onderzoeken bent voor je kind, dat je wil weten of je kind opgehaafd is. En misschien wordt het ook wel vanuit school gevraagd. En dan spelen er vaak ook een aantal andere factoren mee. Ik ben nog steeds geen voorstander van zo'n IQ-test. Um, ik vind gewoon dat op het moment dat je herkenning vindt in jezelf of bij je kinderen, dat het gewoon waardevol is, omdat we te gaan onderzoeken. Maar het kan best zijn dat er bij school gevraagd wordt om bijvoorbeeld, ja, laten we zeggen, gewoon eigenlijk een bewijs van de opgehaafdheid van jouw kind... En dat komt ook wel omdat er veel scholen nog bereden neer vanuit de gedachte... ja, iedereen wil wel dat zijn of haar kind hoop is. En daardoor wordt het niet altijd heel serieus genomen... op het moment dat je aankomt met... hé, hey, ik herken signalen van hoop bij mijn kind... Het is heel erg belangrijk als ouder dat je daar wel voor gaat staan, want er is nog gewoon heel veel onwetendheid over hoopbegaafdheid. Het is dus bij heel veel scholen nog niet bekend, nog niet bekend dat het ook andere uitingen heeft en dus niet alleen maar laat zien in de vorm van cijfers of hè, je, jouw kind doet het supergoed op school, maar dat er ook andere kenmerken zijn. Ik heb natuurlijk ook een gratis e book over hoopbegaafdheid. en wat ik vaak merk is dat heel veel ouders dat meenemen naar school om gewoon te laten zien, kijk ik herken mijn kind hierin dus laten we samen gaan kijken hoe we een passende omgeving kunnen ontwikkelen of kunnen mogelijk maken, zodat mijn kind ook op ...optimaal kan presteren, tot zijn recht kan komen en het ook fijn heeft op school. Dus op het moment dat dat vraagstuk op, ja, op tafel komt, um, weet dan in ieder geval als je je kind laat testen... ...doe dat bij iemand die ook kennis heeft van opgaten. Het is echt heel erg belangrijk om daarop te letten. Um, en ja, sta er ook open voor dat het ja, veel meer gaat over het herkennen van de kenmerken van de bij je kind. En niet zozeer over wat komt er nou uit zo'n test of wat staat er nou ergens op papier... Stel nou dat het niet uit zo'n test komt, dat je inderdaad een test hebt gedaan en dat jouw kind gemiddeld scoort, weet dan dat het nog niet per se zegt dat jouw kind niet hoopgehaafd is. Op het moment dat je die signalen ziet, die kenmerken ziet, blijf daar dan ook echt aan vasthouden en komiteer ja, jezelf de adem voor jezelf ook meer over hoopgehaafd te ontdekken voor jezelf, want vaak is er bij jou of bij je partner ook wel uh, wat inzichten over hoopgehaafd te vinden bij jezelf in de, in de kenmerken. Dus um, het is enerzijds waardevol voor jezelf, maar anderzijds ook om te zien van, hé, hey, maar wat hebben mijn kinderen nou voor mij nodig? Wat heeft mijn kind voor mij nodig? Dus blijf ook het onderzoek over hoopgaaf belopen. Laat jezelf niet afschepen op het moment dat iemand tegen jou zegt, uh, jouw kind kan niet hoopgraaf zijn, want dan zou wel dit of dan zou wel dat zijn. Weet in ieder geval, als jij herkenning vindt in een voor jezelf, bij je kinderen, dat het heel erg belangrijk is dat je daarvoor gaat staan. Dat je ook voor je kinderen opkomt. Dat je desnoods gaat kijken naar andere scholen, naar andere omgevingen. Op het moment dat je merkt: hé, hier wordt mijn kind niet passend ondersteund. Want je gaat merken dat gaande weg. Op het moment dat de omgeving niet passend is, en wordt niet meegekeken naar nou, tijd, ga je merken, op een gegeven moment ga je dat zien aan je kind. Dus het is echt heel belangrijk dat je daar kritisch op bent, dat je ook durft aan te geven van, hé, hey, ik zie gewoon dat het niet werkt of, of dat mijn kind veel verder is en, en dat er misschien een andere begeleiding nodig is. Ga daarover in gesprek en kijk wat er mogelijk is. En als er te weinig mogelijk is, kijk dan naar andere omgevingen. Wees als ouder echt de persoon die voor jouw kind gaat staan. Want dat wordt niet altijd gedaan op de school zelf. En op het moment dat jij dat niet doet... dan doet niemand het. Dus hou er echt aan vast, blijf vertrouwen op jezelf, geloof in jezelf... en ga zoveel mogelijk kennis over hoopgaafdheid in huis halen... want je gaat merken dat daardoor heel veel dingen makkelijker worden. Dus als het gaat over testen of het nou om jezelf gaat of om je kinderen... kijk heel goed naar de motivatie daarvoor... en weet dat de uitslag niet heilig is. Komt het eruit, dan kun je het zien als een bevestiging... maar komt het er niet uit, dan kun je het niet zien als een reden... of eigenlijk een constatering dat er geen sprake is van hoopgaafdheid. maar doe vooral je eigen onderzoek. Blijf om je heen kijken, blijf je verdiepen in hoopgaafdheid. En maak op basis daarvan je beslissingen en kijk op basis daarvan wat jij nodig hebt, wat je fijn vindt en wat je wenst in je leven.